0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir haben jetzt Sommerzeit und wir haben uns überlegt, wir möchten mit euch in diesen sechs Wochen der Sommerzeit über ein biblisches Buch nachdenken, quasi dieses Buch so mal mit euch entlang gehen und zwar das Buch Jona. Manche schmunzeln, manche fragen sich, was wird das und andere Gesichter kann ich gar nicht lesen. Also man kann sich ja überlegen, kenne ich schon oder was, was wird das bringen, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin. Davon bin ich überzeugt. Ich werde heute die erste Predigt ähm, halten dazu. Es geht um das gesamte Kapitel 1 des Jona-Buches. Ich begrüße euch dafür hier in der Kirche und ich will es nicht vergessen, wir haben auch einige, die zugeschaltet sind über das Telefon. Auch euch, die am Telefon mit dabei seid, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr die Predigt auf diese Weise verfolgen könnt. Ähm, es wird eine Homilie sein. Und wenn ihr fragt, was ist eine Homilie, dann möchte ich euch das kurz sagen. Das ist quasi eine Vers für Vers Predigt dem Text entlang, immer dann auch mit praktischen Anwendungen, okay? So wird das heute sein und deswegen auch ein bisschen anders. Die Folien werde ich hier jetzt so steuern und so mal gucken, ob das so gelingt. Aber damit es gelingt, möchte ich noch einmal beten, okay? Ja, lieber Herr, schenke du Gelingen, aber es geht nicht um Technik, sondern es geht darum, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir auf das hören, was du uns sagen willst, ja Und es ist wirklich so reich und so tief, dein Wort. Und es schafft Leben. Es rüttelt wach, es regt vielleicht auch auf, es tröstet auch und es gibt Richtung. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, heute schenke, dass wir hören können, wie es gut ist für uns. Und dass wir so hören, dass du Raum bekommst in unserem Leben. Herr, wirke du in unseren Herzen. Amen. Ja, Jona läuft vor Gottes Willen davon. So lautet die Überschrift über dieses erste Kapitel. Viele von euch kennen so ein bisschen diese Jona-Geschichte. Wir werden die, wie gesagt, ja, Abschnitt für Abschnitt entlang gehen. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, auch bei solch einem biblischen Buch ist, ist das Geschichte oder ist das Dichtung? Also wirklich geschehen? Oder eine ausgedachte Story. Da gibt es ganz viel drüber. Habt das in meinem Studium natürlich auch alles gehabt. Da könnt ihr richtige, dicke Kommentare zu lesen. Und je nachdem, was für einen Kommentar ihr euch zur Hand nehmt, deswegen und auch natürlich je nachdem, was für eine Grundgesinnung auch der Ausleger hat, wird man das eine oder andere dazu hören. Ich halte es ja ganz gerne immer so mit den. Ich sage mal, auch biblischen Zeugen. Interessant finde ich, dass Jesus davon ausgeht, dass das Jona-Geschehen ein tatsächliches Geschehen ist. Auch die jüdischen Zeitgenossen damals, sie gingen davon aus, dass das Geschehen um Jona real war. Und auch Martin Luther im Übrigen, von dem ich auch recht viel halte, ging davon aus, dass es sich um ein reales Geschehen handelt. Ich möchte euch nur einen Bibelvers einmal vorlesen. Es gibt da so mindestens drei, aber einen, wo Jesus Bezug nimmt auf diese Jona-Geschichte. Das ist Matthäus 12, ab Vers ja, 38. Ich lese uns mal diese beiden Verse vor. Da sagten einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen, damit wir an dich glauben können. Zeige, dass du von Gott kommst. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jonah. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn Jesus drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein, im Bauch des Fisches. Also, Jesus selbst geht davon aus, dass das real war, so wie sein Tod und seine Auferstehung ja auch real waren. Okay? Und ich sag mal, da bin ich in guter Gesellschaft, wenn ich das so wie Jesus halte. Also, ihr werdet merken, ich gehe davon aus, es ist real geschehen. Jona, wer war Jona? Jona hat gewirkt im Nordreich Israels. Es gab ein Nordreich, zehn Stämme und ein Südreich, Judah und Benjamin im Süden mit Jerusalem, aber im Nordreich. Und da wirkte Jona zur Zeit des Königs Jerobeam II. Der ja. ist eigentlich nicht ganz unbekannt, spielte eine große Rolle so in diesem Nordstaat Israels. Das war so die Zeit 788 bis 748 vor Christus. Okay, Also schon ganz schön lange her. Übrigens, Jonah war einer von den Berufspropheten, die gab es. Also Prophet war man damals nicht nur, wenn Gott irgendwie gesagt hat, du wirst Prophet und du gehst jetzt da mal hin und du sagst das und das, was ich dir jetzt aufs Herz lege. Nein, es gab auch eine Prophetenschule so um Elia und Elisa herum die man auch kennt als Propheten, die waren richtig theologisch gebildet, die waren richtig unterwegs, die wurden geschult, die wurden gecoacht, die wurden begleitet. Und Jona war ein, einer dieser sogenannten Berufspropheten, tatsächlich. Und er hat zum Beispiel dem Jerobeam vorhergesagt, dass das Reich Israel unter Jerobeam so groß sein wird, wie unter den Grenzen von König David. Das hat er ihm vorhergesagt. Und das passierte auch genauso. Genau so trat es auch ein. Also der hatte schon auch was zu sagen. Okay. Und nun kommt also Johannes 1, 1 bis 16, dieser, Abstand, dieser Abschnitt, den wir uns anschauen. Und Jona wird beauftragt, wird gesandt, nach Ninive zu gehen. Und nun müsst ihr wissen, Ninive. Das war das religiöse Zentrum der ärgsten Feinde Israels damals, der Assyrer. Also in die Höhle der Löwen zu gehen, okay? das ist nicht sonderlich attraktiv. Ich lese uns mal die ersten Verse 1 und 2 vor. Es geschah das Wort des Herrn zu Jonah, dem Sohn Amittais, Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Schauen wir uns das mal an, was, was jetzt hier so passiert. Wir werden das mal so richtig entlang gehen und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Da heißt es zunächst einmal, dieser Berufsprophet Jonah bekommt das Wort Gottes. Aber das fällt nicht einfach so runter oder der hat irgendwie so im Kopf irgendwas. oder, Sondern hier heißt es, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Was ist der Unterschied zwischen er hört Gottes Wort, er hört Gottes Ruf und das Wort oder der Ruf geschieht. Da passiert also etwas. Das ist wirksam. Das ist mächtig. Das, was Gott ihm sagt, was er ihm als Auftrag gibt, das hat Bedeutung, das hat Gewicht, das ist nicht egal, kannst du so verstehen oder kannst du auch so verstehen oder vielleicht auch ganz anders. Es hat Macht, es hat Wirkung und Jona hat genau verstanden, was er tun sollte, geh dahin, dahin und nirgendwo anders hin. Das ist nicht verhandelbar, das ist nicht diskutierbar. Wie wenn dir deine Frau irgendwas sagt und du sagst Nee. Ich sehe das aber anders. Oder dein Mann sagt dir etwas und du sagst Nee. Oder deine Kinder oder dein Freund oder deine Freund oder dein Pastor sagt. Das ist nicht verhandelbar. Wenn Gottes Wort uns erreicht, dann geschieht etwas. Und dann gibt es nur Ja oder Nein. Aber nicht irgendwie mal Sehen oder Gleich oder wenn ich denn so weit bin. Oder wenn ich denn Lust habe dazu, nein, Gottes Größe, Gottes Macht, Gottes Heiligkeit, er hat eine Absicht, er sagt zu Jonah, zu diesem Propheten, den er dazu ausgewählt hat, mache dich auf und geh, okay, das ist das Erste und ich finde das ganz wichtig, das wahrzunehmen. Gottes Wort geschieht. Und dann das Zweite. Gottes Wort beauftragt. Der Auftrag ist, mache dich auf. Und predige gegen, predige wieder Ninive. Das meint natürlich gegen die Menschen, gegen die Verantwortlichen. Aber gegen einen jeden, der dort lebt und macht deutlich, hier bin ich. Hier ist Gott. Und Gott hat etwas zu sagen. Und ihr sollt auf Gott hören. Und es wird deutlich, die, die Gottlosigkeit... Dieses Volkes Assyriens ist vor Gott gekommen. Er hat ihre Bosheit gesehen. Übrigens führt Gottlosigkeit immer aus der Sicht Gottes zur Bosheit. Und Bosheit ist nicht erst rein moralisch zu verstehen, das ist böse und so, sondern es kommt nichts Gutes dabei raus. Manches, was gut gemeint ist, ist ja deswegen nicht gut, nur weil es gut gemeint ist. Ihr kennt das. Habe ich doch nur gut gemeint. Sondern ob es wirklich gut ist, das entscheidet Gott, der einen Plan hat und der weiß, was dran ist für den Einzelnen, aber auch für ein Volk und für diese Geschichte. Gott hat das gesehen. Gott sieht, was da passiert in Ninive. Gott sieht, was mit dem König da passiert, mit den Armeen, mit den Kriegen, mit den Eroberungszügen, auch mit der Moral und mit all dem Bösen, was da passiert. Und er handelt, er ist nicht tatenlos, er sieht das nicht nur, dreht sich weg und sagt, du meine Güte, sondern er nimmt den Jona und sagt, du gehst jetzt hin und du sagst ihnen jetzt, dass es nicht in Ordnung so. Ich, der Herr aller Herren, der Gott aller Götter sagt, nee, nicht so, kehrt um, macht es anders. Das ist die Situation. Gott handelt auch, wenn wir das nicht immer sehen. Das ist übrigens meine Überzeugung, dass das genauso stimmt auch in unserer Gegenwart. Und das, wenn ich das jetzt auf heute beziehe, mal weg von dieser alten Story, dann denkt ihr vielleicht, Oh, das ist ja schwierig. Gott handelt. Auch bei den Kriegen, die wir erleben. Bei den Gottlosigkeiten, die wir erleben. Bei den Bosheiten, die wir erleben. Da handelt Gott. So wie damals bei den Akteuren Jona, Israel, Nineveh und Gott selbst, gibt es auch heute Akteure, auch Akteure in deinem Leben. Irgendwer, der dir was Böses will, du bist ein Akteur, dann gibt es noch Gott, er spielt eine Rolle und wer noch auch immer eine Rolle spielt. Aber Gott sitzt im Regiment, er führt Regie. Er führt Regie, nicht dein Feind. Nicht das Böse oder der Böse, sondern Gott sitzt im Regiment das ist etwas, was, Noah, äh, was Jonah lernen soll, was er erkennen soll. Er bekommt den Auftrag Predige. Predige. Übrigens, Predigen damals ist so zu verstehen für einen Propheten. Ein Prophet hat Gottes Wort eins zu eins weiterzugeben. Ich wünschte mir manchmal, dass das heute für die Verkündiger in den Kirchen genauso ist. Also ein Prophet damals wurde, könnt ihr nachlesen im Alten Testament, wenn sich das, was er prophezeit hatte, was er vorhergesagt hatte, nicht erfüllte, unter Umständen ein Kopf kürzer gemacht. Weil wenn es nicht eintraf, was er gesagt hat, es offenbart, dass er nicht im Auftrag Gottes gehandelt hat. Krass, ne? wenn man das mit den Verkündigern heutzutage auch so machen würde. Und ich bin froh, dass das nicht so ist. Nicht, jetzt falsch verstanden, dass das nicht so ist. Weil wir leben in, in der Gnade Gottes. Aber das, ihr könnt es selbst nachlesen. Also ich sage mal, Prophet zu sein, das war kein Traumjob damals. Weil das Risiko, es nicht zu schaffen am Ende, ist es ziemlich hoch gewesen. So war damals die Situation, er sollte zu den Menschen nach Ninive gehen, sie sollten Gottes Wort hören. Das ist übrigens bei uns genau dasselbe. Wir haben den Menschen das Wort Gottes zu sagen und zwar eins zu eins, so wie Jesus es uns mitgegeben hat, das Evangelium, die Kraft Gottes, die Menschen rettet für Zeit und Ewigkeit. Wir sollen es weiter sagen, den Menschen, eins zu eins, so wie Jesus es gebracht hat, auch gestorben zur Vergebung unserer Schuld am Kreuz von Golgatha und am dritten Tag wieder auferstanden, um neues ewiges Leben zu schenken und den Heiligen Geist, den er Pfingsten gesandt hat, für die, die glauben, ins Herz hinein, damit sie in der Verbundenheit mit Christus leben. Und zwar jetzt schon, solange sie unterwegs sind, wenn sie dann einmal das Leben abzugeben haben, wir nennen das Sterben und dann auch danach wenn die Ewigkeit auf sie wartet. Und das sollen wir den Menschen sagen. Weil woher sollen sie es wissen, wenn keiner es ihnen sagt? Oder woher sollen sie es wissen, wenn jeder irgendwas sagt, aber nicht klar ist, was sollen denn die Menschen glauben? Und da geht es nicht darum, was finde ich schön, was würde ich ihnen gerne sagen, wonach jucken ihnen die Ohren, heißt es bei Jesaja. Sondern was brauchen sie, um gerettet zu werden? auf einer guten Spur in die Ewigkeit zu sein. Das haben wir zu predigen, so wie Jona den Auftrag bekommt. Es sind drei Dinge dabei wichtig, wenn man quasi so predigt. Es ist einer, der das Wort verkündigt, der sagt, ich bin bereit zu gehen. Ich trage diese Freudenbotschaft zu den Menschen. Es sind die Menschen, die es hören, die da sind, die es brauchen, dies bestenfalls auch aufnehmen, wenn das auf fruchtbaren Boden fällt. Und es ist auch drittens Gott, der wirkt. Der guckt, dass das Wort nicht leer zurückkehrt, nicht vergebens gepredigt wird. Das ist beim Predigen und beim Zeugnisgeben immer der Punkt. Wir kommen zum Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen, und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Tja, also ein Prophet, der Gottes Auftrag bekommt, der geschult ist, der genau weiß, woraus es ankommt. Nichts Eigenes, sondern das, was Gott sagt. Oh, ich will ja auch den Kopf kürzer gemacht werden. Und wie ist die Reaktion von Jona? Jona sagt, aber. Aber. Es ist Jonas' aber. Jona hat so den Eindruck, ich weiß besser was gut ist für mich. Oder ich weiß besser, was gut ist für Israel. Oder ich weiß besser, was gut ist für Gott. Ich sage aber, ich will das nicht. Ich meine, wenn man sich überlegt, warum haut der jetzt einfach so ab? Der weiß doch, was auf dem Spiel steht. Ja? Der weiß doch, dass, dass Gott selbst ihn beauftragt. Das Wort geschah zu Jona. Das heißt, wie gesagt, der kann nicht sagen, ich habe mich verhört oder das war vielleicht ganz anders gemeint. Nee, er wusste ganz genau, das ist die Beauftragung. Und er haut einfach ab. Wieso sagt er aber? Wie kann das angehen? Vielleicht hatte er Angst? Wenn er Angst hatte... Dann hatte er weniger Angst vor Gott, sondern Angst vor den Menschen von Nineveh. Angst, sich in diese Situation hineinzugeben, diesen Leuten dort das Evangelium zu verkündigen. Ich meine, das waren ja immerhin die ärgsten Feinde und da gehst du quasi in die Hauptstadt und sagst, hallo, hallo, übrigens, ich komme von Gott und ich habe euch was zu sagen. Da ist schon irgendwie nicht so ganz ohne. Ne? Also auf alle Fälle, wenn er Angst gehabt hat, wenn das seine Motivation war, dann hatte er mehr Angst vor den Menschen als Angst vor Gott. Ich meine, dass das nicht hinhaut, werden wir ja gleich merken, ne? Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Ganz ehrlich, das ist nicht diskutabel, was wir mehr fürchten sollten. Wen wir mehr fürchten sollten. Wir sollten mehr Respekt, Achtung und Ehrfurcht vor Gott haben, da komme ich gleich noch drauf, als Angst vor Menschen. Klammer zu. Kann aber auch sein, dass er eine Sorge hatte, vielleicht auch dazu als weiteren Punkt, nämlich die Sorge, wenn Gott jetzt diesen ärgsten Feinden gnädig ist, den Assyrern, dann reicht seine Gnade vielleicht nicht mehr für Israel. Wie kann das angehen, dass, dass Gott nicht nur dem, dem auserwählten Volk Gottes, diesem Augapfel Gottes, wie es in der Bibel heißt, gnädig ist, sondern auch noch den Feinden Israels, dann, dann geht ja irgendwie was von dieser Gnade verloren hin zu den Feinden. Ey, das will ich nicht. Das ist nur für uns. Kennen wir vielleicht auch. Das ist meins. Und dann vielleicht noch für die, die mir wichtig sind, aber doch nicht für den, der es nicht verdient, oder? Auch das könnte eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich fragen, was ist dein Aber? Was ist dein Aber? Was sind deine Vorbehalte? Was sind deine Ausflüchte, wenn Gott dich beauftragt? Wenn er dich ruft? Wenn er dich sendet? Beispielsweise auch, wenn du den Auftrag hast, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden zu sagen, warum du an Jesus glaubst. Und warum du der Meinung bist, dass es auch für ihn oder für sie gut sei, wenn er oder sie an Jesus glauben würde. Was sind deine Vorbehalte? Was sind deine Ängste? Was ist dein Aber? Vielleicht hast du gute Gründe zu schweigen. Vielleicht hast du gute Gründe, in die andere Richtung zu fliehen. Vielleicht hast du sogar geistlich begründete Argumente. Man kann ja alles so schön geistlich begründen. Na? Wisst ihr das? Etwas mit geistlichen, frommen Worten und Gedanken zu begründen, macht es deswegen nicht richtiger. Sondern wenn Gott beauftragt, wenn Gottes Wort geschieht, dann gibt es nur Ja oder Nein. Haben wir gehört. Kein Verhandeln. Gottes Wille ist unserem immer überlegen. Er sieht weiter, als wir sehen. Ganz wichtig festzuhalten. Nun, Jonas flieht. Das ist Jonas' Flucht, wie es hier im Text heißt. Weit weg vom Herrn. Und ich fand das nochmal so interessant. Das ist ein Mann Gottes, ja, der Gott kannte, der Gott erlebt hat. Und trotzdem hat er es gewagt, weit weg von Gott zu gehen. Das kann auch in Christenmenschen passieren. Du bist getauft, du bist bekehrt, du, du, du hast Jesus lieb, du kennst Gottes Wort, du hast eine Gemeinde vielleicht und, und alles das. Und trotzdem in bestimmten Lebenssituationen, wenn du ein Aber hast, führt es dich dazu, dass du weit weg gehst vom Herrn. So wie Jonah Vor Gott fliehen. Er geht nach Jaffo. Jaffo ist alttestamentlich, neutestamentlich heißt es Joppe, die Stadt. Hat man vielleicht schon mal gehört, so als Bibelleser, an der Mittelmeerküste Samarias gelegen und er steigt auf ein sogenanntes Tarsisschiff. Man würde heute sagen, das ist so ein richtiger, so ein Kreuzfahrtschiff, so ein großes, so ein, so ein Ding, mit dem man die Weltmeere befahren kann. Also ein seetaugliches, hochseetaugliches Schiff, eins der, heute würde man sagen, eins der besten und entwickelsten und, und so. Also ne, so eine Titanic der Neuzeit. Das ist ein blödes Beispiel. ne. <lacht> ja, also jedenfalls was, was nicht so schnell sinkt. Irgendwie sowas. Ja? So. Und er hat sich wahrscheinlich aufgemacht, ihr müsst euch vorstellen, Ninive liegt im Osten und er hat sich mit diesem Taseschiff Mittelmeer Richtung Westen hinbegeben. Wahrscheinlich Richtung Spanien. Ich meine, weiter kann man das damals nicht denken, weil Spanien... Gibraltar war quasi so Ende der Welt, ne? Da, da ging es dann runter, irgendwie so. Also so diese, Phalanx, diese Richtung. So war das damals. Hat er sich aufgemacht ganz entgegengesetzt mit diesem Schiff? Ich meine, hat Jona wirklich geglaubt, dass er Gott damit irgendwie entfliehen kann? Glaubst du, dass du, dass du Gott entfliehen kannst? Wenn du irgendwie abtauchst in irgendwelche Dinge deines Lebens und denkst, pff, sieht er nicht oder kriegt er nicht mit. Ich musste daran denken, was Psalm 139 uns sagt. Viele von euch ahnen vielleicht, worauf ich hinaus will. 139, dieser Psalm Davids, der das ja so schön beschreibt, wie Gott bei uns ist und mit uns ist, egal wohin wir gehen. Da heißt es in Vers 7, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufstellen, dort wärst du auch. Ist das nicht interessant, im Totenreich? Wir wissen ja, wie es mit Jonah weitergeht. Ne? Ende, aus, tot, ertrunken, könnte man denken so wärst du auch dort. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres und wenn es in Spanien ist, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und dann geht es weiter. Finsternis würde mich decken. Es ist fast so, als würde das ein Psalm des, des Jonas sein. Ne? Im, Im Leib, des, im Bauch des Fisches. Ich finde das krass. Wir machen weiter. Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Also das ist eine richtig krasse Situation, eine lebensbedrohliche Situation. Das Schiff gerät ins Wanken. Gott sieht es. Jona flieht, Gott sieht, sieht es. Er sieht nicht weg, er sieht hin. Ich glaube, dass manche von uns so den, den, den Eindruck haben, als würde Gott fünfe gerade sein lassen und so das Prinzip Liebe und das Prinzip Gnade, so nach dem Motto, Gott nimmt das alles nicht so genau. Gott nimmt das alles nicht so ernst. Ich möchte dir sagen, das stimmt nicht, täusch dich nicht. Diese Geschichte von Jona zeigt, dass Gott ganz genau hinsieht. Das heißt nicht, dass er nicht gnädig ist, das heißt nicht, dass er dich nicht lieb hat. Es heißt nicht, dass er dich nicht heilt. Es das heißt nicht, dass er dich nicht in Ordnung bringt, aber er guckt. Also eins macht er bestimmt nicht. Er guckt nicht einfach weg und lässt dich, lässt dich muddeln. Er lässt dich auch nicht so, wie du bist, wenn das nicht seinem Willen und seinem Plan entspricht. Er nimmt dich so, wie du bist, aber er verändert dich hinein in das Bild, das er von dir hat, weil du ihm dienen sollst. So wie ein Jonah ihm zu dienen hatte. Auch das ist übrigens etwas, was Psalm 139 sagt und ich fand das äh, wirklich interessant, als mir das äh, so kam, dass diese Vergleiche tatsächlich in diesem Psalm genial sind. Da heißt es in Vers 16, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind deine Gedanken, um äh, Gedanken o oh Gott. Du siehst mich, Egal, wo ich bin, du siehst mich. Du guckst nicht weg, Gott, sondern du, du siehst es. Und Gott hat einen Plan. Das ist klar, haben wir auch schon gehört. Und dieser Plan, den Gott hat für Jona, für Ninive. Für dich, für mich, für unsere Gemeinde, für diese Welt, der ist viel größer und viel weiter, als wir denken können, als unser Planen. Und ich schließe mit diesem, also jetzt diesen Gedanken, mit diesem Psalm 139, weil dieser David, der diesen Psalm schrieb, auch das so hatte, der hat dann am Ende gesagt, erforsche mich Gott. Vers 23, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich, auf einen, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ist das nicht cool? Das hätte Jona mal drauf haben sollen in dem Moment. So langsam kam er dann auch zu diesem Punkt, aber es hatte eben einen Weg. Korrigiere mich. Korrigiere mich Gott, wenn ich auf einem falschen Wege bin. Wenn ich nicht mit dir unterwegs bin. Hol mich wieder zurück und stell mich auf die, in die richtige Richtung. Gott setzt dem Jona einen Stopp. Er sagt, halt, nix da Spanien. Du kommst nicht weiter, ich sende einen Sturm, der das Schiff zum Kentern und zum Untergehen bringt, wenn du nicht bereit bist, jetzt hier einen Weg zu gehen. Das ist eine lebensbedrohliche Situation, nicht nur für Jonah, sondern auch für die Seeleute. Auf diesem Schiff. Und die fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer. Das hat man übrigens gemacht, um sein Leben zu retten. Das war das allerletzte, was man tat, weil ich sag mal, wegen der Ladung ist man ja unterwegs. Versteht ihr? Das sind Handelsschiffe. Und wenn man die Ladung über Bord wirft, dann verzichtet man auf, auf, ich sag mal, sein Gewinn und auf das, was man hat und man rettet seine eigene Haut. Das war die Situation die ins Meer, dass es leichter würde, aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen und schlief und schlief. Krass, ne? Jona war unten im Schiff und schlief. Also zunächst einmal der Ruf an die Götter. Die Seeleute auf diesem Boot Unterschiedliche Nationalitäten, das ist nicht näher beschrieben. Die erinnern sich in ihrer Notlage an übernatürliche Kräfte. Was kann jetzt noch helfen, wenn nichts mehr hilft? Dann fängt man an zu beten. Das ist, glaube ich, heute nicht anders. Das ist in Kriegszeiten immer wieder so gewesen. Wir kennen vielleicht jedenfalls die Älteren unter uns diesen Spruch. Not lehrt beten. Also für den Moment ist das tatsächlich auch so. Das ist so eine Art Notnagelglaube, ne? Oder Feuerlöscherglaube? Also um mich herum wankt die Welt, es kracht und ächzt und äh, mein Leben hängt am seidenen Faden. Ich denke jetzt vielleicht auch an, an irgendwelche Operationen, die vor einem liegen und irgendwelche Diagnosen, mit denen man fertig werden muss. Und dann fängt man an, sich zu erinnern. Da gab es doch noch mal was. Was habe ich denn da mal gelernt von meiner Oma? Was habe ich da mal gehört? was habe ich mal mitbekommen oder im Konfirmandenunterricht oder, oder bei der Taufe von meinem Enkelkind oder keine Ahnung. Und auf einmal sagt man, okay, jetzt fange ich an, vielleicht gibt es ihn ja doch, jetzt fange ich an zu glauben. Jetzt fange ich an zu beten. Und jetzt fange ich an, irgendwie ihm meine Not zu sagen, in der Hoffnung, dass er eingreift, auf übernatürliche Weise. Und Jonah, der schlief. Ich habe lange überlegt, ey, was geht da eigentlich ab? Wo ist Jona in dieser Verzweiflung und Not? Das Schiff ist am sinken und Jona schläft unten im Schiff. Wie kann man schlafen in solch einer Situation? Ich weiß nicht, was du sagen würdest, ist ja nicht begründet hier. Vielleicht war der tatsächlich vom Weglaufen so müde, dass der quasi wie so ein Sekundenschlaf zack einfach, der konnte nicht mehr. Aus und vorbei, vielleicht. Vielleicht war er auch so deprimiert, dass der quasi wie lethargisch da irgendwie so in der, in der äh, ich sag mal, Hängematte äh, da hing und, und sagte, ja, und dann vielleicht auch so resigniert, dass er gesagt hat, ist eh egal. Und wenn das Schiff jetzt auch sinkt, ich meine, was soll's? Nach mir die Sintflut. Ist auch egal. Es könnte sein. Ich fühlte mich erinnert an noch einen Mann, der im Sturm in einem Boot schlief. Kennt ihr die Story? Jesus? Wo war das? See Genezareth? Ich lese euch das mal vor. Matthäus 8, 23 bis 25. Darauf stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm. Sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See, der See Genezareth ist gemeint, ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Hinten im Boot. Die Jünger stürzten zu ihm, weckten ihn, Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Wie kannst du schlafen, wenn wir untergehen? Und da habe ich gedacht, ist ja interessant, ne? Jonas schläft und Jesus schläft. Ist das das Gleiche? Oder da gibt es da einen Unterschied. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Jesus schlief, um seinen Jüngern etwas deutlich zu machen. Jesus schlief, um ihnen eine Botschaft zu, zu übermitteln und das tat er dann ja auch, er gebot ja auch dem Sturm und er sagte, wenn ihr mich bei euch habt, warum habt ihr Angst? Jonah konnte so nicht reden. Jonah konnte eigentlich nur verzweifelt sein, weil er Gott weggelaufen war. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dir dieser Gott, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Also jetzt, Jona, auf, wecke! Du deinen Gott auf und rufe zu deinem Gott, dass auch dein Gott uns hilft. Ich meine, wenn wir in so einer Notsituation sind, dann müssen wir alle Eventualitäten bedenken und alles, was uns Rettung geben könnte, müssen wir jetzt einsetzen. Da kannst du da unten nicht einfach so schlafen. Rufe deinen Gott an. Ja, manchmal ist das so auch wenn Menschen zum Beispiel in richtiger Not sind, dass sie zu dir vielleicht kommen, ich denke vielleicht in der Nachbarschaft oder Freunde, Arbeitskollegen, die jetzt irgendwie was Schlimmes vor sich haben und dann, obwohl sie nicht gläubig sind, wie du, dann sagen, ey, kannst du für mich beten? Oder vielleicht sagst du, bietest das an, ich würde gerne für dich beten und für deine Situation, ist das, ist das dir recht? Und derjenige sagt, ja, tu das. Das ist vielleicht so ähnlich, verstehst du? Das ist der Glaube der, der Ungläubigen. Das ist das, was, was in dieser Notsituation Menschen bewegt. Menschen in Not, die einfach um Fürbitte beten. Und wir sollten das tun. Und auch Jonah sollte das tun. Vers 7. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und sie losten und es traf Jonah. So ein Mist. Also von wegen, Gott sieht das nicht. Gut, wenn, Gott, wenn man denkt, Gott sieht das nicht, heißt das noch lange nicht, dass die Wahrheit auch rauskommt. Ne? Also es ist tatsächlich so, hier auf der Flucht vor Gott kann es uns treffen. Jona hat es getroffen. Das Los der Seeleute fiel auf Jona irgendwie gemein, könnte man vielleicht auch meinen. Er kommt nicht einfach so Davon. Es bewahrheitet sich oft im Leben, auch das ist ein Spruch, den viele von uns kennen, Lügen haben kurze Beine, sind nicht so schnell, wie so Tarsis Schiffe fahren können. Und die Wahrheit kommt doch ans Licht, früher oder später. Und oft früher, als wir das geplant haben. Weil wir die Regie meinten, in der Hand zu haben und merken, nee, nee, haben wir gar nicht, sondern Gott hat die Regie in der Hand. Die Wahrheit kommt ans Licht und zwar immer dann im Leben, wenn Gott ein Ziel mit uns hat, was er verfolgt. Und dann wird er dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, auch wenn wir es am liebsten verschleiern und verdecken und verdrängen wollen. Das gilt für unsere engsten Beziehungen, ob Ehe und Familie, Freundschaften, das gilt auch für unser Leben ganz allgemein. Und das gilt auch sogar für die Ausrichtung unseres Lebens. Spätestens dann, wenn wir einmal vor Gott stehen werden, wird das Leben von uns allen quasi nochmal offenbar werden. Auch das, was im Verborgenen geschieht, auch das, was wir gerne verheimlichen, verdrängen oder nicht ins Licht holen wollen. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir stehen in der Nachfolge. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir immer auch mit der Wahrheit unterwegs. Weil mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet in Verbundenheit mit dem zu leben, der gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Wahrheit und Leben gehören ganz eng zusammen. Der Teufel ist ein Vater der Lüge. Gott ist ein Vater des Lichts. Der Teufel, der bringt durcheinander. Der Teufel, der gibt immer Fake News. Der Teufel, der wird immer dafür sorgen, dass das, was unten ist, nach oben kommt und das, was oben ist, nach unten kommt. Der wird uns immer etwas vormachen. Bei Jesus ist das anders. Bei Jesus kommt die Wahrheit ins Licht und die Liebe Gottes hilft uns, mit der Wahrheit zu leben. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, aufrichtig, ehrlich und wahrhaftig zu sein. Weil nur das ist dem der Gemeinschaft mit Jesus und es gibt kein Entrinnen. Das merkt Jona hier. Es gibt kein Entrinnen. Und ich möchte dich fragen, wenn es kein Entrinnen in deinem Leben gibt und wenn wir eh alle irgendwann einmal vor diesem Richter und König Gott Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, warum sind wir dann nicht gehorsam? Warum geben wir dann diesem Gott nicht das, was ihm gebührt? Und gehorsam ist so ein Begriff, der ist ja, nicht sonderlich beliebt in unseren Tagen, weil ja jeder irgendwie meint, machen zu können, was er will und keinem Rechenschaft ablegen muss und will, schon gar nicht. Aber an Gott zu glauben, bedeutet auch eine Autorität, sich unterzuordnen. Wir haben das nicht billiger. Jona hat das nicht billiger. Darf ich dich fragen, bist du gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort an dich? Oder läufst du auch weg? Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Also jetzt mal Butter bei die Fische. Ey, jetzt gehen wir sowieso unter. Jetzt lass mal die Hosen runter und sag, wo kommst du her? Wer bist du? Erstmal leg die Karten mal auf den Tisch, ja? Jetzt, jetzt mal all in, jetzt zeige ich mal. Ja? Jetzt, jetzt will ich sehen. Und in dieser schwierigen Situation bekommt Jona, quasi wenn man so will, kurz vor seinem Sterben, bekommt er die Gelegenheit, ehrlich zu werden. Er bekommt die Gelegenheit, Zeugnis zu geben von seinem Gott. Und auch im Scheitern, auch im Fliehen, auch im Weglaufen. Ich glaube, dass das ein falsches Verständnis ist, was manche Christen haben, wenn es heißt Zeugnis ablegen vom, vom, Glauben, dass wir immer gerne die Wunder erzählen, Gebetserhörungen und ich sag mal, irgendwelche Gottestaten beschreiben um, das ist Effekthascherei und das ist auch irgendwie große Klasse und dann gucken Menschen mal toll und darf ich dich mal anfassen und so. Aber das, das ist nicht so, sondern es ist im Scheitern und im Gelingen, im Auf und im Ab. Und das ist nie nur das eine, auch bei Jona nicht. Das werden wir ja auch noch hören in der Geschichte von Jona, aber das ist doch bei uns, beides gehört zusammen, scheitern und gelingen. Und Gott ist immer da, Gott ist immer dabei. Er ist dabei, wenn es uns gelingt und er ist auch dabei, wenn wir scheitern und wenn wir absaufen. Ist er auch da, aber er lässt uns nicht allein und er denkt weiter, haben wir eben gehört. Wie sieht dein Zeugnis aus? Bist du auch bereit, Menschen zu sagen, wo du schwer hast und wie du damit umgehst? Wo du gesündigt hast und wie du Vergebung erfährst? Wie du dir selbst barmherzig gegenüber bist oder anderen barmherzig gegenüber bist? Hast du da Zeugnis abgelegt? Was bedeutet Nachfolge? Nachfolge bedeutet, ich verstehe Gott nicht immer. Er führt mich Wege und ich kapiere manchmal nicht, was der Sinn dahinter ist, aber er sein Wort geschieht und ich folge. Ich bin gehorsam. Vielleicht akzeptiere ich seinen Willen nicht immer. Vielleicht laufe ich manchmal auch weit weg von meinem Herrn, aber er holt mich zurück. Und wenn er da einen dicken Fisch schickt oder ein Schiff untergehen lässt oder du erlebst irgendwas anderes und sagst, da hat Gott seine Hand zwischen gehabt, da bin ich nochmal davon gekommen. Ja, was ist denn die Botschaft dahinter? Was ist denn das, was er dir damit sagen und zeigen will? Frag doch mal. Und das ist genau der Punkt. Herr, was willst du mir damit sagen? Was ist die Wahrheit dahinter? Gott sieht, Gott handelt, Gott holt zurück durch andere Menschen, durch Lebensumstände, durch Krisen. Ja, und manchmal auch so direkt, wenn er in unser Leben hineinspricht. Jona sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das ist jetzt seine Antwort und da merkt man, jetzt so langsam kommt Jona dahin, der zu sein, der er wirklich ist so wie, wie Gott ihn sich auch gedacht hat. Ich meine, er ist ja nun ein Prophet, ein Mann Gottes, ein Bote Gottes. Jetzt auf einmal kommt quasi die gläubige Seite in seinem Herzen zum Zuge. Jonah wagt Ehrlichkeit. Er offenbart sich. Er bekennt sich zu dem Gott, den er fürchtet. Und als ich mir das noch mal so deutlich machte, habe ich mich auch gefragt, fürchte ich Gott eigentlich noch? Also eins kann ich euch sagen in der in der evangelischen oder auch in der evangelischen, vielleicht auch katholischen, das weiß ich nicht, da ist noch ein bisschen anders von der Tradition und von den Dogmen her. Aber auf alle Fälle in der evangelischen Tradition der Kirchen ist Gott immer mehr zu einem zahnlosen Tiger geworden. Den man nicht mehr achten und respektieren muss. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn ich Predigten höre und ich höre ja auch immer wieder mal andere Predigten Manchmal ist das so, dass da ist Jesus wie ein Kumpel und, und Gott ist so dieser G O T T, guter Opa, total taub. Also den, ich habe ich hab den nicht mehr zu fürchten. Der hat auch mit meinem Leben nichts mehr wirklich zu tun. Also, was er furcht ist, habe ich verlernt. Was Furcht vor Gott bei Unglaube und Gottlosigkeit ist, dass Gott eben nicht wegsieht, dass er nicht fünfe Grad sein lässt, das verlieren wir vielleicht. Jedenfalls Jonah merkt, nein, ich habe hier eine gläubige Seite. Ich fürchte den Herrn. Und damit wird deutlich, Gott hat Macht. Gott hat Autorität. Es ist keine Ideologie, wenn wir an Gott glauben. Es ist keine Religion, dass wir uns irgendwie Gott verfügbar machen. Es ist auch keine Einbildung, sondern Gott ist der Schöpfer des Lebens. Gott ist der Erhalter des Lebens. Er hat Macht und Autorität. Wie konnte ich nur glauben, von ihm weglaufen zu können? Ich kann mir vorstellen, dass Jona diese Frage jetzt stellte. Jetzt war ja eh alles egal. Kurz vor dem vor dem Absaufen, das im Grunde so zu erkennen. Was Ehrfurcht bedeutet Haben wir die Ehrfurcht vor Gott verloren und ihn zu solch einem zahnlosen Tiger gemacht? Gott zu bekennen heißt, im Scheitern zu sagen und er ist dennoch da. Im Gelingen zu sagen und er ist dennoch da. In den Stürmen des Lebens, in den Krisen des Lebens zu erfahren und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und auch vor den Menschen, die ihn nicht kennen, die ungläubig sind, in den Augen der Gläubigen zu sagen, jawohl, ich fürchte diesen Gott. Und weißt du was? Du solltest ihn auch fürchten. Aber du brauchst nicht in Angst dich verstecken. Du brauchst nicht wie ich jetzt weglaufen, sondern in Jesus kommt er zu dir. Und sagt, kommt her zu mir alle. Ich will euch erquicken. Ich will euch neues Leben schenken und Vergebung. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Ich merke schon, die Zeit rennt. Ne? Ich mache mal ein bisschen schneller. Also das heißt, die haben, jetzt richtig, die haben jetzt richtig Angst bekommen, die Seeleute. Sie erschraken darüber und... Ähm, da haben sie auch wahrgenommen, jawohl, Gott ist souverän. Der Gott von Jona, der hat vielleicht auch Autorität. Souveränität bedeutet, dieser Gott hat höchste Gewalt, er ist unabhängig. Dieser Gott hat Autorität, der hat Einfluss und hat höchstes Ansehen. Das ist eigentlich damit gemeint. Und da sprachen sie zu ihm, Vers 11, sprachen sie ihm, was sollen wir denn tun mit dir? dass das Meer stille werde und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümer. Und jetzt ist Jona gefragt. Der Druck steigt. Gott hat etwas vor, Jona ist gefragt und die Frage ist, stellt er sich ihm zur Verfügung? Sagt er, okay, hier bin ich, macht mit mir, was ihr wollt. Weit weg von Gott war jetzt keine Option mehr. Und ich glaube, du bist auch gefragt. Du bist persönlich gefragt, wenn, wenn Gott dich ruft, wenn Gott mit dir etwas fort in deinem Leben, wenn Gott dich für die Ewigkeit zurüsten will, dann bist du gefragt. Und die beste Frage, die du stellen kannst, wenn du mit Gott unterwegs bist in der Nachfolge Jesu, ist, was willst du von mir, Gott? Was soll ich tun? Wenn denn das Hingabe, wenn denn das Loslassen, wenn denn das Aufgeben, wir geben etwas auf, um etwas Neues zu bekommen. Und die Frage ist, nimmst du das freiwillig an oder unfreiwillig? Jona, nimmst du das freiwillig an oder unfreiwillig? Ich kann dich auch zwingen und du wirst das dann tun oder ich tue es durch einen anderen, aber ich werde meinen Plan verwirklichen, Jona, ob mit dir oder ohne dich. Und wenn du willst, dann kannst du dich freiwillig in diesen Dienst stellen, dann bist du freiwillig unterwegs als Kind des Höchsten oder du bist unfreiwillig unterwegs als Knecht in der Knechtschaft des Bösen. Aber du hast die Wahl. Und jetzt passiert es. Jonah sprach: Nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Krass. Er gibt es quasi auf. Er lässt den Widerstand los er legt sich in Gottes Hand. Jona ist soweit, endlich. Was sind deine Widerstände auf dem Weg mit Jesus? Was bist du nicht bereit, loszulassen? Woran hängst du noch, obwohl du genau weißt, dass dich das von Gott wegbringt, in die Distanz von Gott, Richtung Spanien und nicht Richtung Ninive? Jona kommt dahin, dass er sagt, Glaube heißt für mich, ich lege mich in die Hände Gottes. Ich will ihm vertrauen und wenn es quasi auch jetzt mit dem untergehenden Schiff ist, weil, weil ja, was kann passieren? Ich würde sagen, so vom christlichen Glauben her, du kannst niemals tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und wenn du ins Meer fällst, weil das Schiff sinkt, dann, dann ist da immer noch die Hand Gottes, die dich trägt oder der Fisch, der da kommt und dich schluckt und der dich am Leben erhält. Glaube heißt nicht, wir wissen vorher, was passiert. Glaube heißt nicht, wir können Gott in die Karten schauen. Glaube heißt, ich lege mich in die Hände Gottes und ich lasse ihn machen, weil ich weiß, dass was er macht, das ist gut für mich. Gott bringt seinen Plan und seine Geschichte auch gegen mein Verständnis weiter. Wie gesagt, er denkt größer und weiter. Und zum Schluss, die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie vor. Sie hatten, sie hatten Angst, 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 Angst. Ich glaube, heute haben auch viele Menschen Angst. Angst ist kein guter Ratgeber. Und wir sollten nicht unseren Blick auf die Dinge richten, sondern wir sollten lernen, mit Gottes Blick zu schauen. Jona, der hat das Meer gesehen und, und das Ende und das heißt letztendlich den Tod, aber Gott verfolgt sein Ziel. Gottes Blick geht ja weiter. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Aber die Seeleute, die hatten die Entscheidung, entweder Jona oder wir. Und da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen, und rechne uns unschuldiges Blut nicht zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ, ließ ab von seinem Willen. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Das ist Man hat fast den Eindruck, das sind fromme Leute, ne? waren sie aber nicht. Wahnsinn, Menschen erfahren Gott in seiner Größe und Macht. Wer sich auf Gott einlässt, wer ihn anruft, wer sie, sich flehend zu ihm wendet, wird erleben, Gott ist da. Jona wird über Bord geworfen. Menschlich gesehen bedeutet das sein Tod, sein Ende. Die Seeleute, die vertrauten darauf, dass Gott irgendwie eine Macht hat, um gnädig zu sein, auch wenn sie ihn jetzt über Bord werfen. Vielleicht haben sie auch auf ein Wunder gehofft. Und was wir auch hier sehen, und damit schließlich Gott sucht Lob und Anbetung. Das passiert jetzt hier. Sie loben Gott, sie beten ihn an, sie geben ihm sogar Opfergaben. Klar ist das so religiöses Denken, so nach dem Motto, wenn wir Gott jetzt Opfergaben geben, dann ist er barmherzig, dann ist er gnädig. Aber wisst ihr, auch in Römer 1 steht das so. Ihr habt mich erkannt in den Werken dieser Schöpfung und dieser Welt, aber ihr habt mich nicht geehrt. Ihr habt mir nicht gedankt, ihr habt mich nicht gesucht. Gott sucht Anbetung. Gott sucht Lob. Und wie viel mehr bei uns, seinen Kindern, die wir mit ihm unterwegs sind, die wir ihn kennen. Und so möchte ich schließen, was geben wir ihm, wenn er uns ruft und wenn er uns beauftragt. Was ist unsere Reaktion? Was kannst du mitnehmen aus diesem ersten Kapitel? Gehst du eigene Wege? Dann möchte ich dir sagen, wenn Gott einen anderen Plan hat für dich, dann geht das nicht gut dann sind das nur Umwege und Abwege und er kommt trotzdem zum Ziel. Und die Frage ist nur freiwillig oder unfreiwillig. Und der bessere Weg für dich auch vom Segen her zu sehen ist der freiwillige Weg. Gehorsam zu lernen. Gelebter Glaube. Trotz Unverständnis. Trotz der Fragen, die wir haben. Trotz unseres Unwissens. Trotz unserer Ängste. Du bist ein Kind des Höchsten. Und du darfst wissen, er hat immer Wege. Und er wird es gut ausführen. So wird Jona das ja auch erleben. Auch wenn es noch eine wechselhafte Geschichte sein wird. Soweit das erste Kapitel. Ich hoffe, es war einiges dabei. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchte ich dir danken, dass wir lernen dürfen von diesem Jona und unterwegs sein dürfen mit dir. Danke für alles, was du tust. Auch in unserem Leben, dass du uns sendest, dass wir Menschen dein Wort sagen dürfen dass wir predigen dürfen, Zeugnis geben dürfen im Scheitern und im Gelingen. Danke, Herr, dass du uns einsetzt, auch damit Menschen dich loben und dich anbeten können, Herr, weil sie dir begegnen. Und so hab Dank für dieses Wort heute Morgen und hab Dank, dass du uns an die Hand nimmst und deine Wege führst. Amen. Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.